I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Dagens gäst är ingen mindre än Erik Sand. Det är så jävla vad stas på podden. Fattar du bara det här är? Men du, förlåt, okej. Okay. Dagens gäst har fått jaga för att få hit. Han är artist, låtskrivare och entreprenör. Välkommen hit, Erik Sade. Tack, tack. Du, Erik, du är ju halvpalestinier. Ja. Och vet du vad ditt efternamn betyder? Va, vad det betyder vet jag faktiskt inte. För att du, du heter ju Erik Sade- men, uh, men ja, Saade. Saade, exakt. Du heter Saade och det är det folk inte riktigt har förstått. Och det betyder faktiskt lycka på arabiska. Jaha, shit. Vad bra att det betyder något så fint och eh, viktigt eh, istället för något eh, dumt och tråkigt. Jag tänker om jag hade sagt det, det betyder bajskorv. Ja, exakt, då hade man ju bara tyckt att, vad fan, kanske jag ska byta efternamn. Nej, men eh, okej, okay, det visste jag faktiskt inte alls. Visst är, det, visst, är det, visst är det härligt? Ja. Ja, det är lycka. Ja. Ja. Och det ordet används väldigt, väldigt flitigt i det arabiska språket. Okay. Jag tänkte att du som halvpalestinier och halva, halva arab kanske borde veta det. Ja, men jag, alltså jag, jag pratar inte arabiska. Jag kan förstå lite arabiska fortfarande. Och när jag var liten var det ännu bättre. Men sen så tyvärr på vägen, då jag också mycket när jag var liten bodde med min mamma som är svensk, så tappade jag arabiskan på vägen, vilket är skitsynd eftersom att det är också ett sånt jävla stort språk um, så det är väl något man ångrar, men det är sanningen Och nu har du lärt ett nytt ord precis Nej, jag lärt mig ett nytt ord, man läser något nytt varje dag Men att din pappa inte har talat om för dig vad ditt efternamn betyder Ja, men min pappa, det känns som en sån grej som min pappa aldrig skulle säga. För att han, han, skulle, han, han är förmodligen väldigt ointresserad av vad hans efternamn betyder. Han känns inte som en människa som skulle ta reda på det ens. Om man, nu vet han ju säkert det, men ens prata om det då. Man kanske inte ens tänker på det för Nej. att det är så vanligt för en själv. Ja, exakt. Men ditt efternamn betyder lycka och du, du har ju haft mycket lycka i livet. Ja, absolut. Jag klagar inte. <laughs> och, och berätta, hur, hur, var började ditt liv? Och eh, berätta lite om din uppväxt. Eh, 
Oj, vad börjar ens liv? Eh, mitt liv började i och för sig lite stökigt tycker jag. Eller det, man, det jag minns av min barndom. Eftersom att man kanske inte minns när man är två år gammal. Eh, inte jag i alla fall. Men eh, mitt liv i så fall började väl snarare med att mina föräldrar eh, gjorde slut med varandra. Och eh, det blev en skilsmässa som var lite kaotisk eh, i och för sig. Hur gammal var du då? Ja, nu vill jag inte se fel. Vad kan jag ha varit? Fem? Vänta nu, ännu mindre tror jag. Tre, fyra kanske jag började. Alltså det pågick ett tag så att det var inte slut förrän jag var äldre. Liksom. Um, och uh, det pågick lite fram och tillbaka. Mina föräldrar var väl inte riktigt överens. Och, ja, men de skötte väl inte det så jävla snyggt om jag ska vara helt ärlig. Uh, och det har väl de själva lärt sig av i, idag när de tänker tillbaka på det. Och faktiskt idag är superbra vänner. Mamma och pappa, vilket är fint. Men då var det kaotiskt. Och eh, allt ifrån polisförhör till, eh, ja, men till, till biljakter. Eh, ja, jag minns ju fragment. Men det var kaos, man går. Eh, och sen så bosattes eh, jag liksom på, alltså Jag bodde ju på två ställen kan man säga. Både med mamma och pappa liksom. När allting väl eh, fick ett slut. Eh, så jag växte upp utanför Helsingborg- i en liten ort som heter Kattarp, där mamma bodde. Och delvis på söder i Helsingborg, där pappa då bodde. Och en liten ort som heter Påarp, där pappa också bodde. Han flyttade runt lite. Så man kan säga att ja, utanför Helsingborg växte upp. Och det var kantat av verkligen två olika verkligheter för att Kattarp, där min mamma kommer ifrån, det är på landet, det är väldigt... Hur det är nu vet jag väl inte, men hur det var då var att det var väldigt rasistiskt. Och där pappa kom ifrån då, där han bodde på söder i Helsingborg, det är ju raka motsatsen. Där liksom varenda en som bor där är mer eller mindre invandrare på något sätt. Och jag fick växa upp mellan de här två olika världarna på något sätt. Vilket jag i och för sig idag är glad för, även om det var konstigt då. För idag så har jag fått det bästa av båda världarna och lärt mig så jävla mycket av det. Det finns ingen som kan sätta mig på plats vad gäller den typen av krock. För jag har växt upp i båda delarna. Liksom. Och vad kände du när du växte upp hos din mamma? Kände du dig då utanför? Med tanke på att vi är ungefär lika mörka du och jag. Trots mm. att du ändå är halvsvensk. Men ja, alltså, jag gjorde inte det. Det jag har lärt mig i efterhand det är att man som barn inte kan vara rasist. Helt omöjligt, för man föds inte som rasist. Det är liksom, du vet inte ens, förmodligen vet inte ens vad rasism är när du är barn nog. Liksom. Och det har jag lärt mig nu, för att fram tills att jag var typ 11 år gammal visste inte jag vad rasism var. Så jag påverkades inte av det. Tänkte inte ens på att vi var olika. Och likadant med mina vänner som var vänner då, men som idag, vissa av dem är superrasister eller nazister med liksom allt ifrån hakors intatuerade på skallen. Liksom. Det är den nivån. Men så var det inte när vi var barn. Utan då växte vi upp ihop. För det var ingen som visste vad rasism var. Vilket också då tar en till frågan ja men vad fan föräldrarna då, vuxna människor i samhället varför påverkar man barn på det här sättet som gör att man ens kan bli rasist? Eftersom man inte föds som rasist. Så det, man kan säga så här: Idag, då, upp till 11 år gammal, så påverkade det inte mig. För att jag visste inte vad det var och ingen annan heller. Ish. 
Men sen så hände någonting och man blev medveten om saker som sades, saker som hände hemma hos mina kompisars familjer runt middagsborden och det började förändras för mig där jag insåg att mycket av det som sades runt middagsborden inte var okej. Okay. Och jag vågade väl inte säga ifrån när jag var 11 år gammal. Men någonstans där kom min vändning. Där jag började distansera mig eh, mot de som var rasister. Och vad sades det runt middagsbordet till exempel? Kom, kom, jag har tagit det här exemplet några gånger förut. Men det kommer alltid vara det starkaste exemplet. Att jag satt runt ett middagsbord. Eh, ingen namn nämnda. Men, och så säger... Om det, antingen är det brorsan eller farsan. Det minns jag inte. Som sa alla som hatar blattar i kuphandeln. Eh, sa de innan vi skulle bara äta. <laughs> Vilket... Eh, idag är det så bizarrt att liksom, man vet inte om man ska skratta eller gråta. Men då fattade inte jag det förrän jag gick ifrån den middagen. Vad fan det var som nyss hände? För jag ins- då insåg jag kanske var 10-11 år, år gammal. Eh, då insåg jag att amen, jag är ju det de kallar för blatte. Eh, och efter det förändrades allting för mig. Eh, så det var väl en vändpunkt skulle jag säga. Så... På gott och ont här. Ja, ja, det är skönt att det, det inte påverkar barn upp till en viss ålder. Det är det som är så skönt med, med det. Att rasism kan inte påverka barn för barn är inte rasister. Men sen kommer, det ju, sen kommer ju åldern i fatt. Och folk förändras åt olika håll. Och där, det är där man hade önskat att, att jag säga, vägen mot rasism inte fanns. Eftersom att man önskar att vuxna raderade ut den vägen för sina barn. Men så är det tyvärr inte och så var det tyvärr inte i, i det samhället. Och är förmodligen inte fortfarande idag heller. Eh, I en, i då, som en liten förråd till Helsingborg. Men när man säger en sån sak vid ett middagsbord mm. och man vet att du är halvpalestinier mm. ser man då inte dig som Blatte? Ser man dig då bara som Erik i, i det här sammanhanget ja. där du sitter? Eller tror du att du har riktat mot dig personligen? Jag vet inte. Det är faktiskt en bra fråga för då har jag aldrig ens funderat över om det var riktat mot mig. Men det tror jag inte. För jag var ju en av dem då. Liksom. Jag, var, jag var ju bara Erik och min mamma var svensk som bodde i det här samhället. De hade aldrig ens träffat min pappa. Så att jag tror inte att det var riktat mot mig. Men, jag, men det var jävligt obegravat sagt såklart. Och det är liksom det, är det som är sanningen. Att förmodligen så handlar det om okunskap. Och hur många gånger man inte har hört Jag gillar inte invandrare men jag gillar dig Ja men exakt <laughs> Jag gillar dem jag känner men jag ja. gillar inte dem jag inte känner Precis, men ännu en gång Det finns ju ingen människa som föds Till att vara ond Eller att vara Rasist, terrorist Whatever, det finns ju ingen människa som föds så. Utan det är i så fall någonting vi har skapat Alltså vi, då menar jag världen Har du träffat några av de här killarna i vuxen ålder och pratat med dem? Nej, vi har inte, jag ska inte säga att vi har pratat, men jag har, jag har träffat på dem. Det har jag gjort. Och det är väl som det är. Idag så kanske inte jag är så sugen på att prata så mycket, om jag ska vara helt ärlig. Men nu börjar vi också bli så gamla att så här, nu, nu, nu hade det, snart är det nog ganska kul att faktiskt få träffa dem och prata. Men du vet, när jag var 23 år gammal då var jag ju mest arg själv också när jag stötte på rasism. Idag när jag stötte på rasism eh, nu är jag 28 <laughs> låter som att jag, jag fyller 29 i och för sig så jag börjar närma mig 30. Eh, nu när jag stötte på rasism så vill jag hellre prata. Eh, men det är verkligen något som förändras med åldern tror jag. Jag menar jag var som, jag var som vilken hetsig tonåring och ungdom som helst när jag var yngre. Men jag blev också vuxen. Så att jag tror att alla människor kommer till en punkt där man så här, men nu, nu är jag redo att prata om det här som jag inte var för 5-6 år sedan. Man omfamnar problemet på ett annat Exakt. sätt. 
Exakt. Och det är inte konstigt att man blir lite klokare när man blir äldre också. Mm, och, och, och där pratar jag alltid om att man måste bygga en bro och man måste också låta folk få prata om sina fördomar för att mm. också kunna göra hål Exakt. på dem. Och alla människor har fördomar, det ska man inte himla om. Jag också och du också och alla har fördomar. Va? Om inte olika jag. Saker. <laughs> Precis. Det finns alltid någonting där. Alla har fördomar, så är det ju. Exakt. Du pratar om dina två skilda världar och så vidare. Och då tänker jag så här, du växte ändå upp och levde mest med din mamma. Kände mm. du som barn att du ville tillhöra den svenska mentaliteten och den svenska kulturen mer än den arabiska för att också passa in? Eh, det kanske jag kände. I så fall kanske lite omedvetet eftersom jag växte upp lite mer hos mamma än hos pappa. Men ja, på tal om pappa så eh, jag växte ju ändå upp där också och det var ju raka motsatsen. Då var det liksom arabiska väster och ett, ett samhälle där alla mer eller mindre var invandrare och eh, jag älskade väl båda grejerna. Det var väl, det var väl liksom att, att jag hade båda grejerna som gjorde mig klok och som gjorde mig glad. För jag tror inte jag hade varit lika glad om jag bara hade fått ta en av eh, sakerna. Sen tror jag inte alltid att, att det är... Eller så här ska jag säga, min pappa är ju inte... Säger man, han har ju blivit försvenskad, han också. Eh, och har blivit en del av det svenska samhället. På det sättet som de flesta borde försöka bli som kommer till Sverige. Eftersom att, jag menar, han, han bor i Sverige sedan han var... Vad var han? 18, 19 ish. Och har embracat det liksom. Men har ändå kvar sin, sin kultur i, i det hela med han bor i Sverige. Så att han var alltid väldigt, väldigt bra på den balansen. Och är fortfarande väldigt bra på den balansen. Vilket var enkelt för mig. För det är klart att hade det varit tvärtom. Att jag hade en sida av familjen som inte alls ville ta in att vi bor i Sverige. Då kanske det hade varit annorlunda. Men så var det ju inte. Det fanns en ömsesidig respekt mellan mammas familj och pappas familj. Där man respekterade Ja, allting vad det innebar, vad det innebar att varandra solikheter och lite svårt att sätta ord på men, men ja, jag fattar, det, jag det gjorde mig väldigt klokt och glad hur många syskon var ni? Är det bara, du eller var ni flera? Eh, nej jag har en jag har en, hel, en hel syster som är liksom både mamma och pappa då. vi delar mamma och pappa eh, och sen så har jag ju totalt sju syskon för att mamma gifte om sig, pappa har gift om sig och din pappa gifte han om sig med en arabisk kvinna? ja för det gör ju de flesta på tal om fördomar. Ja, ja men det, det, det gjorde han. Och, ja. och, och mamma med en svensk man. Ja, de fick nog. Ja, exakt, de fick nog. Ja, det är lite det är roligt. Det är så kul. Jag känner så många arabiska män ja. som först har varit gifta med svenska kvinnor. Ja. Och älskat det där, de där olikheterna och allt det där. Och sen, sen när de har skilt sig så har ja. de liksom åkt ner och hämtat hem. Mm. Sen, nu, nu har mm. jag fått nog, nu ska jag, nu ska jag tillbaka till my roots och ja. då ska jag liksom hämta en kvinna som ska ta hand om mig och laga min mat. Och det värsta är att de gör ju det också. Ja, ja, det värsta är att det du säger nu, det är helt sant. <laughs> För att grejen är att eh, alltså, farsan hade en period där han ansåg att men nu ska jag bli lite mer arabisk igen. Ja, eftersom ja, ja, att visst, nu, har, visst, visst. Nu, nu har jag blivit lite för för svenska där. Liksom. Eh, och så hade han en sån period. Och sen så när den perioden var slut så har han liksom kommit tillbaka igen till att säga men det är fan det är roligare att bara skita i allt sånt där. Och, så bara, och bara köra. Är man istället, exakt. Men, 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 men den är egentligen inte konstigt. Nej, det, det går som... till sig själv. Ja, ja. Men jag är 40, nu är du 29. Ja. Nu, nu kommer vi sitta här om 10 år så kommer du säga, vad var det Batina sa? 
Men när du börjar närma dig 40 mm. då, börjar, då börjar plötsligt Hela din existens Och hela din Då börjar dina rötter spela roll mm. Då börjar man You go back to your roots mm. När du börjar närma dig 40 så här, Då är uppväxten viktig v- Vad tillhör jag för någonting Det är viktigt med min bakgrund Det är viktigt att stå upp för vem man är mm. Man kan bjuda så mycket mer På vem man är mm. Och var man kommer från Desto äldre man blir mm. ja, men Det känner jag redan Absolut. Och jag menar, det fanns en period i mitt liv där jag hette Jakobsson i efternamn. För att morsan hette det. Och för att alla intalade med att du kommer inte få något jobb när du blir stor om det så är det. Vilket nu efterhand är superhemskt att någon intalade mig det. Men så var det. Och jag bytte efternamn. Men sen så när jag blev äldre, precis som du säger nu, så bytte jag tillbaka. För helt plötsligt blev jag stolt över det istället. Och Uh, oh, och jag menar, jag heter Isad Jag heter inte Jakobsson det, det, Jakobsson är ju liksom ett ingift uh, Namn uh, Men det är inte Isad Så att, uh, det var, det, i grund och botten var det helt onaturligt Att jag ens bytte efter uh, Men uh, precis som du säger Jag, jag, jag kan, kan inget annat än att hålla med liksom. Man känner ju ändå igen dig som artist Som Erik Isad Mm Erik Lycka. Mm. <laughs> Titta, du bara lyser upp när du är till Lycka. <laughs> Jag tror inte du fattar vilket bra arabiskt efternamn Nej, du precis. <laughs> när bytte du tillbaka till Saade? Um, det måste varit... Eller Erik Saade. Alltså redan, redan, redan innan gymnasiet i alla fall. Alltså högstadiet kan man. Och, och tog din pappa tag i det så vad fan håller du på med? Nej, jag tror jag kom på det där själv bara. Alltså jag kallade mig då för Erik Jakobsson väldigt länge. Jag gick på mammas efternamn. Det stod på alla, det vet, skolgrejer och bla bla bla. Och sen så, jag, vet, alltså, jag minns liksom inte det här riktigt. Men... Det kändes bara fel att se ja, det Ja, någonstans bara åt så sakta, sakta, sakta. Jag återgick det till att på alla pappor började stå exa AD igen. Vilket jag är glad för. För någonstans så hittade jag väl då någon slags stolthet i det. Vad händer när du kommer hem till din pappa? Eh, alltså, eller så här, jag skulle säga att den stora skillnaden idag det är inte när jag är mellan mamma och pappa. Det är när jag är mellan mitt liv som jag lever i Stockholm och kommer hem till Skåne. Vare sig det är mamma eller pappa. För det är stor skillnad. Men kanske framförallt hos pappa för att ja, men man kommer från Stockholm och eh, reser världen, världen runt i sig härifrån och leva ett liv som de skulle kalla eh, ett liv i lyx liksom. eh, och sen kommer man ner till Skåne till farsan där han har grillat lite kyckling, tar fram och laddar en vattenpipa vi sätter oss och röker vattenpipa i utrymmet och det kommer förbi en massa andra arabiska kompisar till honom eh, alla tar med sig någon baklava eller någonting du vet och det är en helt annan typ av eh, eh, hur man umgås eh, gör man på ett helt annat sätt. Liksom. Ja, men det är en helt annan värme och attityd ja. Och, ja. Och, och gemenskap, så ja. skulle jag vilja säga. Och folk röker liksom den här jävla vattenpipan till hela rummet, hela utrymmet är bara fyllt av rök. Man <laughs> öppnar det bara väller ut sådana här, det bara luktar så äpplet och tobak. Nu har jag liksom. drogat färdigt här, kan jag få gå ut? <laughs> Exakt. Eh, och pappa har ju så här tio vattenpipor som bara står så här på rad. Liksom. Eh, men men det är ju också skärmen med allting. Hur, hur nice det är att komma hem till liksom min riktiga jävla babbefarsa. 
helt enkelt. Och när du kommer till mamma då? Ja, men när jag kommer till mamma då det är lite samma grej för, för att hon bor ju på landet eh, så vi är grannar med en åker liksom, eh, i Katapp och eh, där sitter, det är ett samma sak där man kommer hem man, man lagar någon mat och så sitter man och pratar med varandra i, på någon så här uteplats eh, som är halvt förfallen liksom. men ja, och sen så tycker de att det är superlyxigt när vi åker in till stan och käkar på någon krog liksom, på Harris Nej, men det är liksom asnice och det har man kanske väl tappat lite liksom. att så här, för mig kanske det är nice att jag och Nicole väljer att nu drar vi till Maldiverna liksom. och det är helt sjukt men, men det är kontrasten med livet som också är underbar Men känner du inte att du bara vill ta med hela din familj och resa till någon så här lyxigt ställe någon jo. gång? Och, och... Jo, jag har gjort eh, nu senast. Eh, det går inte att ta alla samtidigt såklart. Men... Du behöver ju ta 50 tag. <laughs> Exakt. Ja, men nu senast eh, jag gjorde det så var det... Min morsan fick i julklapp att hon fick hänga med oss till Dubai. Ja, eh, hon har aldrig varit där och var ju helt, hon var helt blown away. Liksom. Eh, som, det blev som en liten överraskning. Liksom. Så jag flög ner henne dit eh, och så landade hon där och sen hade vi liksom en vecka tillsammans där som var magisk. Så den typen av saker är ju, det, det här jag menar med kontrasten eh, som är helt underbar med livet. Liksom. Att, eh, sen att jag dessutom kan göra så, har chansen att göra det för mina föräldrar eh, och syskon för den delen är ju eh, ännu bättre. Men å andra sidan, den chansen fick jag ju inte gratis. Den chansen har kommit utifrån att jag har viljat någonting och har tagit mig dit. Berätta om din, om din musikkarriär och berätta hur, hur, all, hur allt började. Um, ja, när jag var 13 eller hur allt började. Jag började sjunga när jag var sex på mammas bullop en gång. Och när hela släkten får reda på att man sjunger så blir släkten tokiga. Så då ska man sjunga på varenda jävla släktfest. Så då... Ja, men du måste ha sjungit bra. Hellre än bra på den tiden. Liksom. <laughs> men, men det fanns ju ett intresse och en glädje i det. Liksom. Och sen gjorde jag det. Och sen när jag var 13 år gammal så anmälde min mamma mig till en talangjakt i Helsingborg. En lokal, ja, någon form av talangjakt som man gick på en scen och sjöng helt enkelt. 60 pass var med där och så kom jag trea. Och så blev jag väl glad och överraskad på något sätt av att jag tog mig så långt. För att det var inget jag förväntade mig. Jag hade nog inte ens vågat ställa upp om inte morsan bara så hade anmält mig och sagt kom igen nu, gå dit och kul. Liksom. Så på den vägen var det, för då såg Lasse Lingman som tyvärr inte finns kvar idag min, min managers pappa såg mig där och tog mitt telefonnummer och jag fick hans telefonnummer. På den tiden visste inte jag vem han var jag minns bara att en gammal man kom fram till mig och jag ville ha mitt telefonnummer, vilket var lite skumt. Min mamma, min mamma sa faktiskt efter det, du kan inte ge ut ett telefonnummer till en gammal man. Hon tänkte ju något helt annat. Liksom. Jo, det är naturligt att man tänker så som mamma. Ja, exakt. Och, eh, sen fick jag ett samtal från honom ett år senare, när jag var 14, om en talangjakt som de anordnade. Där finalen skulle gå i Stockholm. Sådär. Och då gick jag vidare till Stockholm och så var jag med den där talangjakten. Och på den vägen var det, för där började egentligen det professionella eh, musiklivet eftersom det satt ett skivbolag i publiken, jag började få jobba i studio, skapade ett pojkband, jag började jobba med Disney Channel när jag var 15 typ. Eh, och eh, ja, 
då, då började det på riktigt helt enkelt. Så då började jag pendla mellan skola i Helsingborg och fritid och musik i Stockholm. Så jag missade nästan varje fredag i skolan. Då, så jag, för jag åkte alltid till Stockholm. Um, och var bodde du nu när du var i Stockholm? På hotell inledningsvis. Men sen så efter det så... Som vissa minns så hade jag en lång relation med en tjej som bodde i Stockholm också. Så då bodde jag hos henne. Så jag var 16 år gammal då. Och hon bodde men... ensam om det? Nej, nej, nej. Men du frågar var jag bodde någonstans. Ja, du bodde hemma från en familj. Ja, exakt. Okay, för att, jag förstår. Först, ja, först, först på hotell och sen ja. blev det såklart mycket där och på hotell för den delen. Men, och så pendlade jag mellan skolan och det livet liksom. Och jobbade med musik och hängde i Stockholm. Och så var det hem igen fyra dagar till Helsingborg och så tillbaka igen. Så var det väldigt länge. Och... Det hjälpte mycket för jag fick mycket erfarenhet, fick jobba hårt för ingenting egentligen tills jag fick chansen att skriva mitt första solokontrakt när jag var 18 som sen blev mitt genombrott liksom, kan man säga. Och vem skrev den texten och gjorde musiken när du var 18? Vi satt lite själv men mitt genombrott var ju Melodifestivalen när jag gjorde Manboy. Och det var ju Fredrik Kempe som skrev den låten. För han är så jävla, jag tycker framförallt att ja. han, han är så jävla expert på det där med att skriva en låt som folk ja. minns på tre minuter. För att Melodifestivalen kommer alltid vara speciellt. Det, bara för att man är låtskrivare betyder det inte att man kan skriva en låt till Melodifestivalen. För att det är ett forum som kräver en viss typ av låt. Och han kan verkligen det. Så jag har alltid låtit han... Ja, men det, styra det... den delen av min karriär som har varit Melodifestivalen. Liksom. Men det är två namn man känner igen när man tittar på Melodifestivalen. Du är mm. Ingela Plingforsman och Fredrik Kämpe. Ja, finns några till. Ja, det gör ju Thomas det. Thomas Gesson. Ja, exakt. Är det han är blonda? Uh, ja, exakt. Uh. Uh, Sveriges snyggaste blondin. Uh. <laughs> <laughs> och vad, vad skrattar jag åt? Uh, nej, det var faktiskt ett skämt som Kodjo drog när vi, när, vi le, när vi ledde tävlingen i år. Uh, då, då drog han faktiskt ett skämt och sa att han var Sveriges snyggaste blondin. Ja, jag kan säga att Sveriges snyggaste blondin. Men Fredrik Kämpe då, han skriver fler låtar åt dig då antagligen? Ja, absolut. Absolut han. Som? Popular. Sting. Alltså mina Melodifestivallåtar överlag då, då. Plus några till på mitt första album. Tror Och nu gör Manboy. Mm. Manboy, Manboy. Mm. Du hör, jag är jättebra på att sjunga. Mm. Men hur gick den? Manboy kommer ju alltid att finnas kvar som en av de viktigaste låtarna i mitt liv. Eftersom att jag var kanske ganska känd för en viss liten grupp människor och branschen innan jag fick chansen att göra den låten i Melodifestivalen. För att jag hade jobbat länge. Jag hade jobbat i fem år i branschen. Men kommersiellt sett så fick jag ju mitt genombrott med den låten. Jag var väldigt ung. Jag var liksom tonåring och sjöng en väldigt ung låt eh, som för alltid kommer att vara så ung eftersom att texten är som texten är. Eh, vilket idag är jättekul tycker jag för att det blir ren nostalgi när jag kör. När jag kör den låten. Och eh, sen kom jag trea i Melodifestivalen och det var min debut. Och på den tiden i Melodifestivalen som är ganska länge sedan nu så var det inte så att jag fick något genombrott eller så var man nykomling i den tävlingen så åkte man oftast ut med huvudet före. Så det var ju liksom min inställning lite när jag var med att jag kommer inte gå vidare men jag kommer ändå få chansen att göra en låt inför väldigt många människor. Men när det då gick så pass bra som det gick och jag fick det där genombrottet så 
så hände ju någonting. Jag blev ju liksom Eriks Arde med svenska folket. Och eh, det var ju tack vare den låten. Eh, och mycket sånt tror jag handlar om timing och eh, att det ska liksom passa rätt in i tiden. Och Manboy för mig som var tonåring passade rätt in i tiden. Eh, och blev, ja, det blev helt rätt helt enkelt. Började du tjäna pengar då? Eh, ja, det gjorde jag. Men på den tiden var jag väldigt så här att... Eh, jag var ung och insåg att jag kommer att tjäna pengar på musik. nu. Jag hade tjänat lite pengar på musik innan dess också, men, men väldigt lite. Eh, och eh, jag ville alltid göra allting to the fullest. Liksom. Så att jag investerade alla mina pengar i ja, ska man säga, i mig själv. Eh, jag åkte ju alltid med liksom, åtta, nio pass på scen, alltså liveband. Eh, jag har aldrig liksom, åkt runt med så här, som vissa gör med en DJ eller en bandspelare eller singback eller vad man nu vill kalla det. Jag har alltid åkt med fullt sätt och gjort konserter på det sättet, vilket är dyrt. Så att i början så tjänade jag pengar, eller jag omsatte pengar. Men jag gjorde ingen vinst för jag investerade alla pengar i det. Så jag minns att mitt första år när jag turnerade efter det så gick jag liksom minus. Jag fick typ låna pengar av min agent. För att jag gav mig fan på att nej men jag vill turnera på det här sättet. Jag vill inte förminska konserten bara för att jag inte kan ta jättehögt gage just nu. Men, om, men så insåg jag väl att om jag gör det här och bevisar mig själv och visar Sverige och mina fans och Sveriges arrangörer att när jag kommer till en festival eller när jag gör en konsert så är det så här det ser ut. Då kommer de om ett eller två år vilja betala det dubbla jämfört med vad de betalar nu. Och det hade jag rätt i. För det var ju det som hände sen. Så idag är jag ju jätteglad att jag gick minus min första turné. Liksom, för att sen kunna ja, vad ska man säga, cementera mig på en ännu högre nivå. Jag tror att det är jätteviktigt för alla unga artister att förstå att snabba pengar är inte bra pengar. Utan man får försöka stå ut med den här långa resan som krävs för att sen tjäna lite pengar. Egentligen. Och det säger alla som jag har intervjuat som har varit framgångsrika. Mm. Att alla tror att man har tjänat pengarna på studs. De ser inte Nej. de tio åren av liksom mm. blod, svett och tårar Exakt. innan jag kom dit. Exakt. Dygnet runt arbetet mm. innan jag faktiskt innan det börjar trilla ner. Men det ser man fortfarande inte, vilket är ett problem tycker jag med dagens sociala medier. Det är att man kan se någon på sin Instagram som har köpt en... en en, en ny Mercedes liksom. Mm. Men den här personen har ju inte lagt upp bilderna av vad som krävdes för att ha råd att köpa sin nya Mercedes. Han har bara lagt upp bilden på när han köpte sin Mercedes. Det exemplet tycker jag är så här ett typiskt exempel på hur det ser ut i dagens samhälle och att folk aldrig tror att man jobbar för någonting. För att det är ingen som visar det jobbet. Oftast. Och det är ett problem för många unga idag. Jag märker det på mina syskon. Bland annat som är väldigt unga i hur man pratar och tänker kring sin framtid och jobb och så vidare. För att folk glömmer just det där att man måste slita också. Liksom. Man kanske måste bo i vet, en illaluktandes lägenhet någonstans som man hyr i andra eller tredje hand. Det gjorde jag också. Men sen har det gått lång tid sedan dess. Men jag tror det är nyttigt för alla att förstå det. Sen är det kanske enklare då om man har en passion vilket du hade mm. i musiken att också orka stå ut med alla motgångar och mm. 
känslan av att nej men det kommer, det kommer, det kommer för du gör ändå någonting du älskar det är värre för människor som inte har en passion och bara jag vill köpa en märsa men jag har inte lust att göra någonting för jag har ingen passion ja, precis. Den, den blir värre, man börjar på något sätt i fel ände ja man börjar i fel ände men det blir också overkligt det blir också en det är helt overkligt att tänka så om man inte har haft Nej, något eller något. Ja, men men alltså, jag, jag tänker ändå att det måste vara lättare om man har en passion, om man har en fallenhet för någonting. Absolut. Om man har något man tycker är väldigt, väldigt kul. Mm. För att, jag menar, du hade säkert gjort det du gjorde ändå, även om du inte hade tjänat så mycket pengar för att du älskar det du mm. gör, tänker jag. Ja, absolut. Och så, det är väl alltid så fall till en viss punkt, men det är klart, skulle... Om, om musik bara skulle vara en, en hobby då, ja, ja. en kostnad exakt, och inte ge mig mat på bordet, då kommer det alltid komma till en punkt där jag kommer inse att ja, men jag kan inte göra det här, eller jag kan inte lägga eh, 90% av min tid på det här. Självklart. Jag kanske kan lägga 20% av min tid på det här, för 80% måste jag göra något annat som faktiskt ger mig mat på bordet. Det, så, så kommer det vara inom alla yrken, såklart. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tio år har ju då gått ungefär sedan ditt mm. genombrott mm. eller elva med Manboy tio. tio år, ja. tio år magisk siffra mm. vad har hänt då om du, om du t- tänker i de här tio åren sen kom ju Popular mm. hur många år senare var det? Nej, det var ett år senare. Det var ett år senare. Förlåt, man glömmer ju... Ja, ja. Och tiden går fort. Alltså, du kan säga att... Jag bara, det gjorde du för två år sedan. Vänta, Martina, det var åtta år sedan. Ja, exakt. Okej, okay. så 2010... 2011. Det, 2011 var mm. det popular. Och mm. då vinner du. Ja. Och berätta. Um, ja, men då... Alltså, då var jag ju med för att vinna. Första året var jag med med nästan inställningen att... Så, Ja, jag är, vi får se vad som händer. Jag är ingen som vet vem jag är. Men andra året efter det där jättegenombrottet som jag fick uppleva så fattade jag att om jag är med igen och om jag gör det ännu bättre så kan jag vinna. Och eh, ja, då var det det som var min inställning vilket jag också fick mycket skit för för att jag sa det rakt ut eh, i media. Liksom. Men på den tiden var jag också lite... Jag var en hetsig ungdom liksom, som vem som helst. Skillnaden var att jag hade en massa kameror i ansiktet och eh, sa väl vad jag tyckte och tänkte på gott och ont. Eh, men jag gick in med den inställningen och, och så, precis som du sa, så vann jag ju. Och eh, fick åka till Tyskland till eh, Eurovision och det var superkul. Eh, där kom jag trea, eh, tyvärr, väldigt nära. Eh, men jag menar, jag, då tänkte inte jag så mycket på livet överhuvudtaget. Då var det så mycket fokus på... 
karriär och allt runt om musiken som innebar karriär. Så att nästan, nu kan jag ibland tycka att musiken hamnade liksom i andra hand. Och allt det stora runt om skulle vara så jävla nice och så mycket fokus på. Så jag skulle säga att så här, det som hände då var att... Säger man. Jag, 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 jag gick all in på att vara den, den största stjärnan jag kunde vara. Liksom. Eh, Medan idag så har jag gått all in på att göra den bästa musiken jag kan göra. Och resan däremellan, alltså från då till nu, det, det, det är det som blir intressant när man börjar prata om ålder och sådär. Vad som börjar bli viktigt. Det heter mognad. Ja, ja det heter mognad, <laughs> exakt. Eh, och det, nu när jag ser tillbaka på det så kommer jag liksom alltid vara superglad och stolt över det. Men jag kommer samtidigt kanske ångra lite att jag inte ännu tidigare insåg att fan, musiken är ännu viktigare än allt det andra lullullet runt omkring. Liksom. Men jag måste ändå försvara dig lite mer. Nummer ett, mm. så, så, så är det faktiskt så här att vad vi i Sverige måste förstå är att det är stor, stora kulturella skillnader mellan att vara palestinier, grek sydamerikan mm. och vara svensk. När man kommer till Sverige, att hur mycket man än anpassar sig, så pratar vi högre. Nu mm. pratar jag om oss palestinier. Vi pratar högre. Vi gestikulerar mer. Vi tror, eh, vi får höra våra föräldrar att ni ska tro på er själva. Ni ska stå upp för vilka ni är. Och det tar vi med oss. Mm. Och när man är 19-20 år gammal och tar med sig vad man tar med sig nu i sin ryggsäck hemifrån mm. så utstrålar man ju också denna ryggsäck. Och om du nu var kaxig och ville vara bäst och trodde på att du skulle vinna så sa du det för att du på riktigt trodde det. Mm. Men då får man inte riktigt i jämte Sverige vara den personen för att som svensk så ska vi tona ner oss själva mm. och bara prata och, 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 och vara ödmjuka inför att jag hoppas att det går bra. Mm. Så här, det du försökte säga när du sa jag, jag ska vinna och jag ska allt det här det är lika med att säga jag hoppas det går bra ja exakt men, exakt men, så är det. men, men det förstår inte riktigt svenskan vi, vi har börjat fatta att det är mer och mer och mer för att nu har det blivit så munk, mångkulturellt i det här landet mm. men det är det där jag har försökt förklara med, med koder och så här, också när man säger kanske svär åt sina barn på arabiska mm. Om man, om man säger till exempel på arabiska till sitt barn om inte du håller tyst nu mm. så ska jag skära dig i stycken det låter ju en svensk öron som att ah, men det där är ju fängelse 20 år ja, men vad man menar med det är bara håll tyst innan jag blir irriterad ja exakt och, 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 och det, det är så här, hur ska man förklara de här kulturkrockarna ibland tänker jag bara, det är lika bra att vara tyst ja. för att det går liksom inte igenom den väggen, Nej, den svenska kulturväggen, Nej, men jag tycker ändå man börjar förstå det mer och mer nu. Mm. Mm. eller så här din jävla åsna på arabiska mm. det betyder, mm. vad är det du inte förstår, du, exakt men så här, ha åsna Det är sa alltid det till mig oh, Maria, ja, ja. Exakt. Och då, då är det så här, åsna, ja men det är ett djur Och jag är Caleb ja, Eller exakt, Caleb är ju ett skällsord på arabiska Ja exakt Va? Min lilla söta pudar Jag bara, ja men det, det, ja, det är inte så så här <laughs> Det betyder bara idiot, okej okay? Exakt Ja men då kan man väl säga idiot Ja men det finns inget ord för idiot annat än hund Exakt Så att, jag, jag förstår precis vad du menar Och sen mm. så 
lär man sig säkert och du har vuxit in i den rollen hur man, hur man får bemöta med det, hur man inte ska bemöta hur mycket skit man tar och man säger det ena eller andra mm. så du har väl liksom anpassat dig lite efter också hur man inte vill bli uthängd i det långa loppet Absolut. fast, fast jag, för, jag förstår det 100% jag tycker inte att du gjorde något fel jag säger bara att men media måste ju också ha något att skriva om det måste bli rubriker man måste höja upp dig till skyarna för att sen sänka det ja, men Annars... alltså, jag har, precis som du säger med åldern så har man ju anpassat sig till det det, det vet jag, även om jag inte tänker på det så, så, så märker jag i efterhand hela tiden och oh shit, nu, nu, nu var jag jävligt nu var jag jävligt mellanmjölk i den här intervjun tycker jag många gånger som jag aldrig skulle vara för sex år sedan men det är för att det har väl blivit någon slags försvarsmekanism och det där med alla de där grejerna är inte så viktiga längre för mig nu vill jag heller bara komma hem till, till min familj och sen vill jag gå och skriva bra musik och så vidare så på den tiden så tror jag jag någonstans också gillade att jag, men, jag kan säga det här för jag står för det, det skapar också en jävla massa uppståndelse nu behöver jag inte och jag vill inte ha det längre och jag vet ju också hur jag gör för att inte få det. Så även om jag inte riktigt tänker på det så ja, blir jag lite mer emellanmjölk, tror jag. Vilket på ett sätt är skittråkigt. Men eh, också som du sa innan, naturligt. För det kallas väl för mognad. Och jag menar, anpassa sig gör man nog till slut eh, ändå vart man än bor efter en viss tid eh, utan att man tänker på det. Jo men vad, man kan ju säga så här om du, bor i, om, du, om du bor i överklassen eller om du bor i en arabisk kultur eller mm. hur du ska bemöta media man lär ju sig att forma sig själv efter ja. den miljön man lever i Precis. men det är ju väldigt också viktigt att behålla sin egen personlighet och inte liksom mm. tryckas ner för mycket eller att förändras allt för mycket mm. skärmen med dig Erik det var ju den Erik du kom ut Mm. och blev hela svenska folkets mm. gullegris med eller hur ja. man nu ska uttrycka det ja, men du blev ju någonstans du blev ju en stjärna på grund av att du var den du är mm. och var men, men, men också med media jag tänker så här, jag har haft eh, Sean Banan här mm. <laughs> i podden och så det är väldigt lätt nu, nu ska vi komma in på din karriär här som låtskrivare också men det är ju väldigt lätt också, man är med i Melodifestivalen det är ett rus, folk lyfter den man får skriva autografer man är, you're, you're the biggest star känner man sig som och det är en eufori man går på droger dygnet runt helt plötsligt går de här drogerna ur kroppen förr eller senare om man mm. landar och vem är där då tar emot den mm, man kan ju lika gärna landa hårt och då, där kan jag också förstå varför och många hamnar i en djup depression. Mm. För det är lätt om man håller sig där uppe hela tiden. Men man måste också förstå att så här, man, tänker, man, är, man tänker att man är oersättlig. Mm. Fast alla människor är ju ersättliga, vem mm. man än är. Och man lever i det där sus och dus och ruset. Och jag tror att det är väldigt viktigt att när man är där uppe och svävar någonstans. Att man har människor, bra människor runt omkring en som bara ner på jorden- och mm. var inte någonting du inte är. Precis. För, för att den smällen, om man försvinner i det blå och tappar efter det, då kan det gå jävligt illa, tror jag. Absolut, det gäller att man landar på samma ställe som man kommer ifrån, brukar jag tänka. Eh, alltså... och, och hur har du klarat det? 
Nu, jag, jag är liksom lycklig liksom, så jag får säga att jag, jag har klart det bra i så fall. Jag hade lika väl kunnat vara deprimerad och eh, levt i misär, men så är det inte. Jag tycker jag har klart det bra. Sen har jag haft mina uppgångar och nedgångar eh, och mer lycklig, mindre lycklig på vägen. Eh, men just nu är jag lycklig, så att, eh, jag får väl säga att det har gått ganska bra. Och efter Popular då, du vinner och kommer trea i, i, i mm. Eurovision, du kommer tillbaka... Vad händer i Sverige? Eh, på den, alltså då, jag skulle nästan säga att det är nästan efter det som eh, det verkligen så här, blev en riktig musikkarriär eh, utav det. För att Mello är ju en sak, men sen när man börjar sätta egna skivor och skriva låtar själv och börja eh, stå på egna ben, då, då händer det ju någonting. Eh, och eh, då blev jag väl egentligen kanske ännu lyckligare också. Eh, för att det ställer jag blev, blev också mer och mer fokus på musiken. Den blev helt enkelt bättre och bättre, vilket är naturligt. Och, men ja, då blev jag också lyckligare, tycker jag. Sen så, så kanske det som förändrades mest under tiden, det var också folk som lyssnade på en. Alltså att när jag var tonåring då och slog igenom en jätteung publik som idag är tio år äldre. Det tänker man inte på. Att så här, de som var 14 år gamla då eh, 24-25 idag och det är ju det är coolt tycker jag jag tycker det är typ det vackraste med, med det jag gör det att jag ofta ser folk i publiken som jag även har sett när de var 13-14 år gamla eh, men jag ser dem fortfarande idag och du är helt att de har följt med i hela vägen eh, exakt och det är det som är det absolut vackraste som finns med det här yrket. trogna fans mm Sen kommer det såklart nya och gamla och folk som gillar en som inte är, sen gillar en och så vidare. Men, men i grund och botten så har det en, för mig idag så är det bara musik. Då jag började med att allting var så stort, allt runt omkring, det ska vara dans och show och karriär och bla bla bla. Tillsatt idag så gör jag bara musik. Eh, vilket nästan har blivit så här, visst har blivit lite så mindre paketerat. Men det är också bättre och mer äkta. Men du säger att du skriver din egen musik mycket nu. Mm. Men hur kommer det sig att man går från att bara sjunga och få allting skrivet till en? Ja, men fast, ja, det har, hur funkar det, har... det där till att man faktiskt börjar skriva egna texter själv? Fast jag har inte alltid eh, fått saker skrivet till mig. Jag har egentligen bara fått det när jag har valt att vara med i Melodifestivalen. För att jag själv har valt att jag kan inte skriva en låt som passar in i det här formatet. Eh, lika bra som det finns andra som kan. Eh, som du har gjort det tillsammans med mig delvis rent soundmässigt sådär. Men, men liksom, jag har alltid från mitt album nummer ett skrivit mina låtar. Eh, förutom Melodifestivallåtarna. Och så har det varit så här, en sak. Alltså så här, som jag brukar säga så här, en bra låt är en bra låt. Får jag en låt skickad till mig av en fantastisk låtskrivare som jag gillar och relaterar till och eh, kanske göra på mitt sätt. Varför ska jag inte göra den för? Varför att jag inte har skrivit den själv? Det är så jävla skit när det är inte. Eh, så att liksom jag är ju sån jävla respekt för folk som bara är låtskrivare och hade det inte funnits artister som kunde tänka sig att göra deras låtar eller skriva musik med dem så skulle de inte kunna vara låtskrivare så att ja, i grund och botten så är det inte så konstigt och när började du skriva din egen musik, hur gammal var du? då var jag tonåring, alltså då var jag ju jätteung alltså innan mitt genombrott typ 15 kanske och vem skriver melodin till låten? är det du också eller gör ja. melodin? Ja, exakt. Men, men allting från scratch oftast. Men ofta skriver man ingenting själv. När man skriver musik, även idag så sitter man ju kanske två, tre personer i en studio 
Eh, en är producent och man börjar jamma, någon tar något instrument, man börjar nynna, man, man, man skriver melodier till att börja med, sen kanske man skriver text. Eh, och det, den processen har alltid sett likadan ut för mig eh, och gör fortfarande det. Eh, men sen, som sagt, just Melodifestivalen var ett sammanhang som går utanför det vanliga musiksammanhanget eh, som, där jag hellre lade ut det jobbet på någon som verkligen kan sammanhanget. Vilken låt är du mest stolt över? Av alla mina låtar. <laughs> Oj, svårt. Av alla dina hundratusen låtar? Nej, men jag har ju släppt fyra och ett halvt album så att det är svårt att eh, eh, säga. Jag tror alltid, jag kommer, nej, men man kommer alltid vara stoltast över den senaste låten man har släppt. Det kommer alltid att vara så för att den låten känns just nu på riktigt. En låt som jag skrev för fem år sedan kändes på riktigt då. Så hade du frågat mig då så hade jag svarat en annan låt. Men så då säger jag skit för varandra för att den släppte jag nu. Och vad handlar den om? Den handlar om att inte försöka vara perfekt i ett förhållande framförallt. Sen får man väl såklart relatera till det hur man vill. Men att, för jag själv har väl slutat försöka vara perfekt helt enkelt. Efter några förhållanden man har haft i sitt liv så har man insett att fan, man kommer alltid göra misstag. Den man ihop, man kommer också alltid göra misstag. Men är det, är det egentligen så jävla viktigt? Så även om man ibland är lite skit för varandra så kan man ju vilja vara med varandra för att det är ett aktivt val. Så att, jag tror att tänker man så vidare i sitt liv så tror jag att livet blir mycket enklare. Det är ju så, när man blir mycket äldre så tänker man att gräset är inte grönare på andra sidan. Ja men precis, men det är lätt att tro idag, speciellt med sociala medier och vi följer folk på Instagram och Facebook och bla bla bla. Det alltid ser ut som att gräset är grönare på andra sidan. Men det är ju liksom, det är en illusion. Ja det är klart det, och man lägger ju inte ut när man sitter och gråter, man lägger ut när man sitter och lerar, borstar tänderna och hittar tänder på bilden. Precis. Och, och vill höra hur snygg man är. Man är lika, man är lika stor kolsupare själv liksom. Ja, så är det. Så är det. Jag tänker på, på, på också när vi kommer till den här just kulturkrocken mm. när det har gått så bra för dig och så vidare, då om man tänker din palestinska familj Ja, titta min son, han är så duktig Han är så bra, ja, man det, lyfter gärna det är Och min skryter <laughs> Och sen så här, den svenska familjen så bara, Ja, jo, men eh, Hoppas att det går bra Det känns som att Erik är lycklig Och det känns jättebra Ja, men det, det stämmer ändå hyfsat Det är klart det är lite mer abstrakt I och för sig så, Mamma har ju varit ihop med en palestinier Från Libanon, ska säga att Pappa föddes i Libanon faktiskt Men eh, eh, så hon, jag tror hon har blivit lite galnare än en klassisk eh, svensk morsa då skulle jag säga nu, nu är jag fördomar här igen men, ja, ja, men man men blir så det. glad såklart. Exakt. Eh, så hon, är, hon kan vara ganska mycket även i det fallet men, men pappa tar ju alla rekord liksom. han, det spelar ingen roll vart jag och min pappa är om vi går in på en mack och är på väg någonstans, vi är på någon roadtrip i Sverige så är vi, och så är vi på väg någonstans så går vi in på en mack, vi ska tanka, jag ska köpa en, 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 en energidrick typ, eh, och köra vidare då kan jag ju säga till den som står i kassan på macken när jag står och typ ska betala står han bredvid och så säger han vet du vem det här är? till den som står i kassan och jag skäms ju ihjäl och bara, vad håller du på med? det där är min son, säger han 
Och han bara, och så kanske inte han ens känner igen mig. Då berättar pappa att jag är Eriks öde. Och sen blir det jättepinsamt. Så, så kan min pappa göra. Och jag uppskattar ju inte det såklart. För jag blir ju så jävla stressad. Men när man sitter och pratar om det som vi är nu. Då fattar jag hur mycket kärlek det är. Det är så då fattar jag hur stolt han är. Även om jag såklart varje gång kommer önska att han inte gör så. För att jag själv är en person som gärna är low-key. Så fort jag inte står på en scen. Så att, men, men det är väl ett exempel på hur han är väldigt, tar alla rekord när det gäller det där. Vet du inte, det här är min son Erik Saade. Saade. Exakt. Ja. ja, Erik Saade, du vet, man boy, du vet, populär, han är populär. Ja, den har man fått höra några gånger, speciellt då för liksom nio, nio år sedan när, när det hände, liksom, då var det som vast. Nej, det är roligt. Wallah, du vet inte. Populär. <laughs> Exakt så. Jag älskar det. Ja. Men man gör ju det när man pratar om det som sagt. Men inte när man står där och jag ska så tanka min bil. Typ. Då känner man att ah, jag hade kunnat vara utan det här nu. Farsan. Idag är det lite bättre. För idag har han fattat att jag blir irriterad på situationen. Att jag gillar att vara Loki, jag gillar att åka hem med min familj och går vi ut någonstans så vill jag bara vara med min familj. Jag vill inte att någon ska komma fram och störa mig när jag är med min familj eftersom att jag är med min familj så lite. Jag bor i Stockholm och de bor i Skåne. Så att, eh, det, det har väl gjort att så här, han har blivit bättre på att inte göra så. Men han gör det fortfarande lite i smyg. Ja, men det, det, och det måste de ju få göra. Ja, det är underbart att våra föräldrar vill skryta om oss. Ja, det vill väl liksom... hellre att man, man, man har föräldrar som tycker man är bra än föräldrar som hackar och klankar ner på. Ja, exakt. Och, det, det, och jag tycker det, det finns ju inget ont i det någonstans. Så man ska faktiskt lyfta fram det som är positivt i världen. Och, eh... Det är lite som jag är med min hund nu. Jag kan ju säga till har du sett min hund? Har du sett hur fin han är? Eller? Kolla på honom och så håller jag på som om det är mitt barn. Men det kanske är också för att jag är präglad av det där när man har någonting som är ens eget och så känns det så här, oh, men det här är min hund. Och du vet, jag som, är, du vet, jag som är palestinier och muslim för övrigt och är uppfostrad med att inte gilla hundar. Ja. Och alla ens vänner har ju hundar ja. och de daltar ju med de här hundarna som, mm. som på ett sätt som jag tycker är så töntigt. Mm. Och Nina hit och Myran dit och ja, Fysen då, dit och Kisen dit. Och, då, och, då är jag världens töntigaste person ja, kan jag ja, lova dig. Om och, du säger mig och min hund för jag älskar min hund som ja, om du vore ja, ja. mitt barn. Ja, ja. Hon är så trött nu. Jag bara, men kan din hund bara sluta, sluta bara krafsa och slicka mig och men det är för att hon gillar dig Jag bara fast jag gillar inte henne Så ta bort din hund nu Fan jag skulle ta med honom hit då. Sen är du ju även entreprenör Erik mm. Berätta Nej men när man Alltså när man är en ung artist Som många andra unga artister Så börjar man tjäna lite pengar Och så insåg väl jag tidigt att Jag kanske inte kommer vara Eh, artist hela mitt liv eh, man, man vet aldrig och framförallt så vet jag inte om jag själv skulle orka vara det hela mitt liv för att det tar väldigt mycket energi alltså, artisteri och låtskriveri bygger ju på energi på något sätt eh, så jag, jag började syssla med annat på den tiden jag kunde när jag inte släppte ett album eller inte turnerade eh, och då jag, jag har en dansskola till exempel eh, och jag eh, började så här jag håller på med lägenheter i ett bolag. Jag var med och startade ett e-sportsbolag när jag var 2013. 
som har gått väldigt bra som jag inte liksom på något sätt egentligen är aktiv i nu eh, men som eh, faktiskt går mot en börsnotering nästa år eh, den typen av eh, sidobusiness började jag med helt enkelt och eh, det gjorde jag ju för att för, förmodligen för att jag är arbetsnarkoman eh, men också för att eh, jag bara är rastlös eh, och älskar att skapa saker och det vad man skapar spelar nästan ingen roll för mig spelar ingen roll om det är en låt eller om du skapar ett företag en ny idé kring något för det är samma typ av kick eh, så, och när jag insåg det så, så började jag med det och fortsatte med det och jag håller nu på att skapa något nytt igen till exempel utan att gå in på vad det är men ja, det är väl lite av den sidan av mig själv som, som inte så många känner till faktiskt men, som jag... men du, du är lite av en arbetsnarkoman kan man säga, du måste ha ja. många bollar i luften hela tiden ja, men jag har blivit bättre på att inte vara det sen jag jag och Nicole träffades som man skaffade hund och jag blev lite mer eh, jag blev lite mer familjevänlig helt plötsligt eh, faktiskt måste jag erkänna på gott och ont för jag älskar att jobba mycket men jag har landat i att faktiskt eh, inte jobba lika mycket. Ja du är ju inte 20 längre Erik. Nej exakt. <laughs> nu, nu vill jag höra om, om ditt förhållande här. Vem är du ihop med? Eh, hon heter Nicole. Uh, det lät sexigt uh, ja, ja, det finns ju en del andra sexiga personer i världen som har hetat och hetat Nicole men uh, uh, hon uh, hon, jag, alltså hon är modebloggare, uh, influencer alltså, det är det hon jobbar med och uh, uh, hon är italiensk, har italiensk påbrå så vi är en jävla blandning den dagen vi eventuellt får en avkomma um, då är vi svenska, italienska och arabiska det tycker jag är lite roligt. M- mångkulturellt härligt. Exakt. Eh, och eh, hon... Okej, okay, jag ska säga mer. Eh, hon, utan att gräva för mycket i det så... Hon och jag på många sätt är lika men också väldigt olika. Och hon utmanar mig och jag gillar det. För hon har sånt jävla temperament och go eh, på ett sätt som jag aldrig har sett hos en annan eh, tjej förut helt enkelt. Vilket är nyttigt för mig. Men, men, men du är ju också van vid temperament. Du Absolut. har ju det i blodet. Så att mm. säga. Men, men jag är ändå väldigt lugn skulle jag säga. I vårt förhållande så är jag den som är superlugn. Och hon är den som Fast har... du har det med dig. Det finns i din, i din ryggsäck. Ja, framförallt så vet jag hur jag ska hantera det. Ja, <laughs> det genom att inte lyssna. Ja, men eftersom att jag har växt upp i en familj där alla hade temperament. Så, det är det jag menar. Så, så, exakt. Så jag är alltid lugn när hon får sina medelhavsutbrott. <laughs> Helt enkelt. <laughs> Vänta, hur kan det se ut vill jag gärna veta. <laughs> Nej, men hon, hon attackerar ju mest. Då då, och jag alltså jag varken backar eller attackerar tillbaka. Jag brukar bara låta henne, henne själv liksom komma på att, att med, med tid då, att, att där, där hade hon fel. Så brukar jag försöka tackla det. Sen är det inte alltid att hon har fel för den delen. Men jag är ganska lugn så jag varken backar eller attackerar tillbaka. Det är faktiskt så det ser ut. Men, 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 men med det temperamentsfulla så går det ju över väldigt snabbt också. Eh, ja, absolut. Heller det lite grann än att bara vara långsikt och inte visa sina känslor. Mm. Men jag lever också i tron om att så här, det kanske är en killig grej om man får säga det idag. Men alltså att så här, jag säger ju liksom vad jag tycker och så tycker jag det. Det betyder inget annat än det jag sa. Liksom. Eh, Medan eh, för henne så kanske det finns en hel story om varför jag tycker det. 
Och varför, ja. Kvinnligt och manligt också. Och så är ju vårt förhållande. Det är bara en beskrivning av hur det är. Men, men överlag så är hon den med temperament och jag är den som är lugn. Det var väl det jag ville komma till. Och, och det är accepterat av mig liksom på något sätt. Många, vissa är ju så här, hur fan kan du stå ut med det där? Och då är jag så här, ja men jag älskar ju henne liksom. Och att hon har sitt temperament är kanske till och med därför vi är ihop. För att vad hade hänt? Alltså, för att ett förhållande ska funka så måste det komma en gnista utav någonting. Man måste ha två stenar som gnungas mot varandra och så kommer det en gnista. Men om man inte gnungas mot varandra, om man bara är två stenar som sitter ihop så här, då finns det ingen gnista. Ja men snälla, jag har varit upp med min raka motsats i 19 år. Precis, och jag tror alltså, att det, det är liksom... Jag kan säga så här att jag, jag kan ju gapa och skrika och han kan sitta lugnt i, i en fotölj i... 30 minuter. Fan skönt att ha den insikten det är så jävla gött. Och, 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 och så till slut bara får jag bara höra att jag är tokig jag bara, vad sa du? <laughs> ja, men, och, och, det, och det är också Kallar nice. Kallar mig för tokig? Ja. Jag ska tala om för <laughs> Och det är nice när man kan snacka om det just på det här sättet. Att man till och med ja, vet, sina, man vet sina styrkor, man vet sina svagheter. Sen är det så här, det är en sak hur man är mot sin man. Det mm. värsta är ju liksom att man får dåligt samvete gentemot sina barn. Man vill ju inte tappa inför sina barn. Nej. Du tappar ju kontro- kon- en ja. kontroll inför barnen. Vilket men det är ju också visar... det är mänskligt. Ja, jag vet att det är mänskligt. Men man vill inte heller att de ska bli fucked up i huvudet om man Nej. skulle göra sådana där grejer hela tiden. Nu Tror har du... du inte de skulle bli mer fucked up i huvudet om du aldrig skulle tappa det? Om du inte liksom visade dig vara mänsklig? Om inte du gjorde några misstag? Då tror jag man som barn skulle bli helt fucked up i huvudet för att man skulle få sån jävla prestationsångest senare i livet. Om han bara hade den perfekta föräldern då jag har faktiskt kompisar med exempel på det som verkligen har fått det jobbigare för att jag tror att man tjänar mycket på att ha föräldrar som inte är så jävla perfekta Tack Erik för att du kommer reda mitt dåliga samvete <laughs> Jag tror faktiskt det på, på riktigt och det blir lättare att släppa saker då ja, absolut, som sagt. absolut. och det, jag, kan, jag kan berätta massa andra historier det har vi inte tid med Tror du att det, Kommer du gifta dig med Nicole? Är det kvinnan i ditt liv? Uh, ja, alltså vi har redan bokat datum och allting så att det... oh, Va? Ja, ja. No, wow, vad kul men Jag kommer inte berätta vilket datum Nej, men, det men, men det, så är det Så är det, så att det är 2020, helt enkelt Wow, vad kul mm. Härligt, vad glad jag blir för din skull Och då, då ser, du, ser du en stor arabisk familj framför dig eller? Ja, jag kan säga att det här bröllopet äh, Du tänker på senare i livet Familj, det vet jag inte ens När det gäller, alltså om vi pratar Skaffa barn och allt sånt där Ja men ser du en stor familj framför dig? Äh, ser du många barn? Nej, det är jag faktiskt inte Det beror nog på att jag har så jävla stor familj Jag har sju syskon äh, Ja, pappa, jag har åtta Erik så att Jag hade min pappa elva syskon kanske som du bara liksom plussar ihop kusiner. Alltså vet, jag har så stor familj att när man kommer från det så tror jag att jag tror att det är anledningen till att jag idag själv ser att jag inte behöver skaffa en stor familj. För jag har redan en stor familj. Fast det är inte samma sak. Det kanske inte är det. Men det är så jag känner. Det är ja, så jag känner, idag. Du, du känner så för du har inga egna barn. Men när du får din egen kärnfamilj ja. då börjar du tänka liksom och Mohammed ska få en liten, liten syster Khadija och Khadija ska få en liten bror <laughs> ja, men Min syster skaffade barn ja. eh, min stora syster då, och hon eh, Ellen heter hennes barn och, eh, <laughs> Du var inte Mohammed <laughs> nej, eh, Men hon och det, och det var ju superkul då blev det så här, okej okay, men det blir nästan som ett litet när jag är hemma blir det lite som ett extra barn på något sätt liksom. 
Men jag vet inte. Jag, jag, jag känner inget superbehov av det. Jag kanske... Vi får se. Ja, men jag kan se mig själv ha, ha ett barn någon gång i framtiden. Men jag kan inte se mig skaffa en sån där stor familj som jag kommer ifrån av en anledning till. Nej, Och det är att vi kunde aldrig jag... göra någonting ihop. För vi var för många. Jag, jag, det där köper jag fullt ut. Men jag tror att... Vi får se. Jag tror att du kommer skaffa tre barn. Jag yeah. är Saida. Vi får se vad som händer. Eh, tack så hemskt mycket för att du kom hit, Erik. Tack själv. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.